0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。面部解锁的下集。此时的时间已经是深夜了，昏暗的房间里，大双半躺在床上，愁眉不展，不知道在想些什么。整个房间散发一股难闻的气味，一般人闻了都会想吐，但是大双却住习惯了，丝毫没有受到影响。空荡简陋的房间，墙壁上没有刷白，依然是水泥墙。从墙壁上随便接起的一根电线的尽头，是一个三十瓦的发着昏黄灯光的钨丝灯泡。房间的面积还挺大的。但是，只有一张摆放在窗户下方的床和一个在床头组装的布柜子，这还是当初他在外面打工时候带回来的。水泥地上随处可见的烟头和卫生纸。坐在床头的大双皱了皱眉头，扭头看了看放在床头板凳上的手机，心想：“哎呦，这个手机是面部解锁。”今天白天我就应该拿到那个女人面前照一照，然后改成我自己的脸的。哎，真的，娘的后悔啊！算了吧，明天拿到手机店里面给她卖了，应该还能卖不少的钱吧。就这么想着，他懊恼地抓了抓头发，表情扭曲，长长地叹了一口气。他丝毫没有对白天发生的事情有任何的愧疚之心。只想着自己的利益。大双伸手拉掉电灯开关，钻到被子里翻了个身，就睡觉了。水泥墙壁本来就灰暗，再加上今晚的天气不是太好，屋子里面漆黑一片，就算是睁开眼睛，也基本上看不到什么物品。起风了，一股股悠悠的风将窗帘吹起一个角，丝丝的风吹了进来。大双下意识地往被子里面缩了缩，因为，他感觉到了凉意，被子就好像是湿了一样，不仅冷，而且还紧紧的贴着大双的身体，就好像是一个被真空包装的食物一样，被压在床上。大双顿时被惊醒了，猛然一睁眼，他就看到，此时的房间里，居然是亮的。由于他是面向窗户的位置，还以为是天亮了呢。但是下一秒，他就打消了这个念头，因为只有屋子里面是亮的，窗户外面还是一片黑暗，那就证明了屋子里面。有东西在发光，会是什么呢？大双心里的疑惑，还有身体上的不适，让他心跳加速。难道是手机的光亮？用力的翻了个身，向那个手机的方向看了过去。好刺眼啊！的确是手机屏幕亮了，那个白天捡回来的手机，屏幕亮了。此刻已经解锁，而且还是在主屏幕的界面。大双看到这里，欣喜若狂，哇，终于解锁了，太好了！兴奋的就要伸手去拿，就快要摸到手机的时候，他却停了下来。他此刻想到一个问题，一个能把他吓得魂飞魄散的问题：面部解锁。面部解锁，能够解开这个手机的，只有白天那个车祸死亡的女人脸可以啊。现在居然已经被解开，这不就是说，她刚刚来过了，就站在自己的床头吗？想到这里，大壮蹭的一下从床上跳了起来，站到墙角，哆哆嗦嗦地喊道、嗯：“我错了、嗯，我错了，你在哪儿？你你出来呀、啊！”我再也不敢了、呃！手机还给你，手机还给你啊！叮咚一声，手机界面顶部弹出一个消息。距离太远，大双看不清楚显示的内容。随后又是叮咚几声。等了好久，大双看没有什么异常情况发生，他慢慢的放松下来。此刻手机。又发来几条消息，大双鼓起勇气，慢慢的挪到床边，试探性的伸手去拿手机，摸到了，冰凉刺骨的触感从手指间传了过来。他把手机拿到自己的眼前，颤抖的手指点开弹出的消息，是一个聊天软件里的，一个名字备注为“那个他”的人。发过来一条消息，丽丽，你今天去哪儿了？怎么这么久都没给我回消息啊？打电话发短信都不接，你到底怎么了？我好担心你。我明天就过来找你吧。我们分别这些天，我感觉像是过了几个世纪一样。看到我的留言，及时回复我。我爱你。不用想。这是小丽的男朋友发来的，显然他还不知道自己的女友已经死亡的事情。看到这里，大双眼睛都湿润了。从来都没体会过恋爱的他，怎么会知道异地恋是多么折磨人的一件事情？大双哭，一方面是恨自己懒惰，没有女孩子喜欢自己；另一方面是替他这个男朋友感到惋惜，心里想着：我现在到底该怎么做呀？要不要回复他消息啊？告诉他现实，还是就当不知道，将这个软件给卸载了，就当此事与我无关呢？大双犹豫了很久，长时间没有点击屏幕，手机又自动锁上了。这一下他慌了，完了完了，消息也回复不成了，手机自己也不能玩了。大双再次的按动按键，尝试着解锁，试了几次都没成功。多次调整角度，当大双用手机屏幕侧向自己的脸，对准肩膀位置的时候，奇迹居然发生了，解锁成功。大双顿时眉开眼笑，锁上屏幕，再次的试着打开，竟然又打开了。这一次，她下定决心了。哼，既然已经可以解锁了，这次我就直接和她男朋友说明事实了吧。于是，就将自己知道的事情告诉对方。对方突然发来视频邀请，被大双随手拒绝，并且回复一句：“信不信由你，你明天到这里的警察局来一趟吧，也请通知他的家人。”打完这些字，大双将女孩的聊天软件卸载。重新的格式化了，并且将手机密码也改成了自己的。手机解锁后，他就似乎忘记了刚才发生的一些事情。这个人真是没脑子，活该单身一辈子，太注重自己的利益了。他再次的躺进被窝，又玩了一会儿手机，直到手机没有电了、关机了，他才睡觉。一夜到天亮，他睡得真香呢、啊。早晨起床第一件事不是上班，而是去街上配了个手机充电器，真是服了。下午两点，该片区的警察局里突然来了很多人，这些都是小丽的家属，其中也有她的男朋友。得知这一切都是真的之后，去了殡仪馆，见到小丽冰冷碎裂的尸体。大家都嚎啕声不断，场面异常的压抑。警察们很想找到撞死小丽的车子，但是事发现场是新片区，所有的交通设施都是才建好的，那里的摄像头当时并没有启用，地段偏僻，又没有目击者，实在是难以下手。就在这个时候，警察局外面。传来急促的脚步声，一个胖乎乎的三十多岁的邋遢汉子气喘吁吁地跑了进来。这个人是大双，他还没顾得上歇息呢，就连忙说：“也许我能帮到你们。”只见他伸手掏出一部手机，放到桌上，说：“这是死者的手机，当时被我捡走了，我来自首。”一个面容严肃的警察说：“还算你有点良心。”大爽接着说：“现在肇事司机还没有找到是吗？”“对的。”“难道是你撞的？”“不，不是我撞的，但是我在这个手机里面有发现线索。”只见大爽将手机解锁，打开相册，一张张绝美的照片呈现在眼前。其中一个在最后的是一个视频，点开之后，就看到活泼可爱的小丽对着镜头不停地变换表情，寻找好的角度拍摄，时不时的微笑还露出两个小酒窝，非常的可爱迷人。就在这个时候，小丽身后一辆车子开了过来，大壮连忙按下暂停，刚好接到车辆车牌的位置，看得很清楚。警察们看到这里，立刻登录公安系统，搜索到这辆车的主人名叫阿旺。知道了他的家庭住址之后，很快的出动警力前往目的地。在阿旺的家中，并未抓获他。他的家人告诉警察，阿旺车子坏了，修车去了，并且告诉了具体位置。警察马不停蹄的追赶，终于在距离他的住所不远的汽车修理厂。将阿旺抓获，并带他回警局。他一五一十地全盘托出，说：“唉，的确是我撞的，但是是在我大脑不清醒的情况下。我是一个游戏迷，通常通宵玩一款真实场景的游戏。在游戏里，我可以开车撞人，并且还会给我奖励。那天我喝了一些酒。”意识很模糊，当时分不清是游戏还是现实了，就就撞了过去。等事情发生后，我才清醒过来，但是已经是太晚了。那条路我经常跑的，我知道当时的监控没有启用，所以我也不用怕被拍到。我看四下无人，就下车去翻了翻他的包裹。然后把他的身份证件给拿走了。没想到你们还是可以找到我。一脸严肃的警察端起茶杯喝了一口之后说道：“哼，那你得谢谢你的同伙。”“同伙？我没有同伙呀。”“这个家伙捡走了死者手机，妨碍我们办公了。他来自首了，多亏他将手机提供上来。”我们查了视频才抓到你的。最后，肇事司机因犯肇事逃逸罪、故意杀人罪，被判死刑。大双由于主动上交证物，表现良好，拘留15天。小丽的家属将她的遗体带回老家火化安葬，而那部手机就留给了她的男朋友。十五天后，从拘留所出来的大双，头发乱蓬蓬的，一脸的胡茬，显然里面的日子不太好过呀、哎。他走到街上，走进一家理发店，师傅，剃个平头。回到家中，将家里里里外外的打扫一遍，每天都特别的勤快，工作认真，注重自己的穿着品味。几个月后，家里的房子也进行了一些装修，屋子里现在看起来洁白明亮、朝气蓬勃的，那种令人恶心的气味也消失了，仿佛变了一个人一样。但是，在他的心里一直都有一个疑惑，那就是几个月前的那天夜里，手机斜侧着对着肩膀的位置。就可以频繁自由的解锁，会不会是在他的肩膀后面有一张女人脸呢？好了，这个故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，也可以关注我的微信公众号“雨田故事”。